0: Hallo und damit wieder herzlich willkommen zu Flight Deck, dem Podcast der Motorflugschule Egelsbach. Ich sitze hier heute wieder mit Roland. Wir haben auch zwei Gäste, die wir gleich vorstellen werden. Aber Roland, vorab, wir haben uns die letzten Tage kaum gesehen. Schön, dass wir es äh, mal wieder schaffen, nicht zwischen Tür und Angel miteinander zu quatschen.
1: Ja, das stimmt. Sonst hängen wir ja meinen ganzen Tag eigentlich zusammen. Aber heute äh, ist schon länger her seitdem, ne? ja. seitdem wir das gemacht haben. Aus Sicherheitsgründen. Ja, aus Sicherheitsgründen. Du sagst es, Corona ist schuld. Äh, ich war in Selbstquarantäne und von daher... Und ich auch. War Zumindest negativ, kurz. die ganze Zeit negativ, <lacht> aber du weißt ja nicht, wie es ist und deswegen... Ja, man Hause vergisst halt, dass auch noch
0: andere andere Viren da draußen rum äh, schwirren, weshalb es vielleicht mal ein paar Tage nicht gut geht. Aber ähm, bevor wir hier einsteigen, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema. Äh, ich habe neulich vom Richard einen Witz erzählt bekommen und ich finde ihn tatsächlich unglaublich witzig. Ähm, was ist der äh, Unterschied zwischen einem co und einem Pinguin?
1: Lass mich raten.
0: Sach. Der Pinguin weiß nicht, äh, nee scheiße, der Pinguin weiß, dass er nicht fliegen kann. <lacht> ja genau und äh, das ist auch glaube ich eine ne ganz gute Überleitung, wir haben heute nämlich einen waschechten Kapitän da, ähm, äh, Christian ist da, äh, Kapitän, äh, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das aktuell noch der Fall ist, in gewisser Weise schon. Moment, du hast die Namen verwechselt. Achso, ich hab's Stefan. Ja, Stefan, ist das. Stefan und Christian von Advanced Aviation Training. Ähm, sein CTKI und ähm, ja, du bist der Geschäftsführer von Advanced Aviation Training.
2: Ja, das ist richtig.
0: Ja, Schön, dass ihr da seid. Wir quatschen gleich ein bisschen drüber, woher wir uns kennen. Ähm, Bevor wir das machen, erzähl du doch erstmal, wie du zur Fliegerei gekommen bist. Wie hat das denn bei dir alles angefangen? Das ist ja immer irgendwie ganz spannend, es ist auch immer so, dass ich in den Beratungsgesprächen frage, wo kommt der Traum her, dass ihr jetzt irgendwie meint, einen Flugschein machen zu müssen? Und irgendwie waren es meistens doch irgendwie schon immer Kindheitsträume. Wie war das denn bei dir?
2: Ja, also ich müsste jetzt wahrscheinlich sehr weit ausholen. Ich habe jetzt mit ähm, Verwunderung festgestellt, dass ich tatsächlich seit 30 Jahren fliege. Ähm. So alt bist hat, du doch noch gar nicht. Ja, danke schön. Das, <lacht> ist jung geblieben, jung sieht geblieben. zumindest so aus. Ich fühle mich auch noch jung. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich äh, damals ähm, ja, 1992, das heißt jetzt können alle rechnen, wie alt ich bin, 44 mit dem Fliegen angefangen habe, vorher viel Modellflug gemacht und ähm, ja, dann irgendwann mal bin ich in die Segelfliegerei eingestiegen, auf der Dahlemer Binz gelernt, äh, beim Polizeisportverein Köln. Ja, und dann ging es halt immer weiter. Dann hat mich das Virus dann auch, also das Fliegervirus hat mich dann damals auch erwischt. Und ähm, dann habe ich weitergemacht, habe in den USA mein PPLA gemacht, den dann entsprechend umschreiben lassen, als wir wieder oder als ich zurück in Deutschland war. Und dann ging es weiter, ähm, dass ich dann auch entschlossen habe, das als Beruf ausüben zu wollen. Und dann ja, ähm, habe ich mich beworben, wie jeder auch, bei der Lufthansa wahrscheinlich, der beruflich Pilot werden möchte. Und dann bin ich erstmal mal astrein durchs Auswahlverfahren gerasselt. Oh. Warum? Warum? Was war der Grund? Ich bin neugierig. Ja, ich würde sagen... Die Lufthansa-Brille. <lacht> nee, Overconfidence tatsächlich. Also, Was? Ja, das war ganz interessant. Also ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Darf man natürlich nicht sagen, aber doch doch macht jeder, mach macht jeder. Macht jeder letzten denn? Endes, ne? Ja, das ähm, es war ATTC tatsächlich. Ich, na, wunderbar. Ja, Nein, kennen wir die Firma. Ja, richtig. Äh, hier, hier in Haus Frankfurt, in da haben wir noch schön in Sachsenhausen gefeiert, aber ein äh, anderes Thema. Und ähm, dann ähm, war ich wirklich, also super sicher, dass ich die Sache rocke und zwar ohne Ende. Und dann habe ich mich da äh, nach Hamburg begeben und mich da mit diversen anderen Leuten dann auch äh, bekannt gemacht, die dann im gleichen, in der gleichen Pension gewohnt haben und es ging über zwei Tage und wir saßen abends zusammen und haben noch was äh, getrunken und am nächsten Morgen klopft es auf meine Tür und ich gucke auf die Uhr und denke mir, oh Mist, ich habe verschlafen. Nein. Ja, richtig. Also total, <lacht> ich war tiefenentspannt ohne Ende. Und äh, vor mir stand einer von den Kollegen, die ich da kennengelernt hatte, und sagte: Hey Steffen, wo bleibst du? Und ich stand ja in, in Unterhose. So, äh, ja, okay, ich ziehe mich schnell an und fahr jetzt, äh, komm jetzt mit. Ja, sollen wir warten? Ja, 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 warte. Dann habe ich da alle Sachen gepackt, bin dahin. Also ich würde sagen, mein Puls auf 180. Dann äh, sind wir da hingefahren, hoch die Treppe, gerannt, weil der Aufzug nicht kam. Und dann sagten die, oh uh, ja, okay, was ist los? Ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe verschlafen. Das Ganze ist auch mein Mist gewachsen. Ja, möchten Sie denn heute am Test teilnehmen? Fühlen Sie sich in der Lage? Na klar. Ich das war der los. erste Tag? Das war der zweite Tag. Ah, war das, B, B, das hieß war es damals BU? B? Das war BU, das ah, war okay. die erste Untersuchung. Und dann ging es direkt los mit so einem, so einem Test mit dieser Feinmotorik. Das heißt, ich saß da und dann fiel es von mir ab und dann saß ich und, so, und dann fing meine Hand so leicht an zu zittern. Scheiße. Ne? Und das war genau der Test, der mich dann gebastet hat tatsächlich. Na gut, das war dann mit Ansage, war das nix und dann bin ich anschließend, habe ich gesagt, hey, das ist mir aber auch egal, ne? man will es ja nicht hören. Aber sorry, was haben, Sie dir, was haben Sie gesagt, weshalb es nicht? Overconfidence? Nein, nein, nein. Das habe ich nachher gesagt, weil ich bin ja so overconfident in die Sache reingegangen. Ah, okay. Dass ich dachte, mir kann überhaupt nichts passieren, Leute, ich verschlafe, renn die Treppe hoch, setze mich da rein. Und selbst ja. wenn ich das Angebot bekomme, hey, hier willst du nicht mal ein bisschen später kommen. Ah, Quatsch, ich rock das Ding schon, ne? Ist mir alles egal. Ja, ja, ja. Gut, dann bin ich da, dann bin ich dann da, ähm, hab das negative Ergebnis bekommen. Und ich weiß noch meine Mutter, den Spruch, ah, Stefan, wer weiß, wofür es gut ist. <lacht> Ich hätte sie in dem Augenblick an die Wand nageln können. Und, ähm, ja, und dann habe ich den, ähm, bei der RWL meine Ausbildung gemacht. Tatsächlich. Ah ja. Ja. Und, ähm, mit der Praxisausbildung in USA. Okay. In, ähm, RWL, wo sind die nochmal? Die sind in Mönchengladbach. Okay. Ja. Ich hatte mein PPL ja mittlerweile, hatte ich auch damals in den USA gemacht, in Venice auch, Florida kannte ich ganz gut. Ja, und dann habe ich mich dann anschließend, um es abzukürzen, ähm, bei äh, Lufthansa Cityline beworben. Dann konnte man das ganze Auswahlverfahren als Ready-Entry nochmal machen. Mhm. Da war ich ein wenig geläutert und habe das äh, ein bisschen äh, bodenständiger angegangen und das hat dann auch funktioniert. Ja, und dann bin ich da geflogen ähm, auf dem Kanada-Jet, bin dann nach knappen drei Jahren auf die zur Cargo gewechselt, von dem Kleinsten auf den Größten von der von dem Canadair-Jet auf die 747-200. Cool. Und da ging es dann weiter, Cargo, MD-11 und dann Passage. MD-11, ja. Ja, MD-11. Schön, das ist
0: mein, äh, mein, äh, mein Traumflugzeug tatsächlich. Ja, mein bester Freund, mit dem ich auch hier den, den Airman-Engine habe, ähm, der ist jetzt die letzten, ja, jetzt seit einem Jahr nicht mehr, aber davor ist er zwei, drei Jahre MD-11 bei der Cargo geflogen und äh, ich war auch ein paar Mal dabei und das ist einfach nur ein geiles Flugzeug, finde ich.
2: Ja, also das war auch mein absolutes äh, Favorite Flugzeug. Ich hatte meine damalige Freundin, jetzige Frau auch ein paar Mal dabei und es war toll. Das war, gibt den Jungs den Zündschlüssel und fliegt mal um die Welt. Es hat natürlich auch zur Lebensphase gepasst. Ich war jung und es hat keine Familie zu Hause gewartet und deswegen, man konnte da quer durch die Welt fliegen, war herrlich. Ich war ja, dann ja. auch SFI auf dem Flieger, also Synthetic Flight Instructor, durfte dann auch ausbilden, war viel im Simulator, dadurch hat man natürlich viel gesehen. Und äh, war deswegen auch ähm, recht konfident auf dem Flugzeug. Was man ja sonst auf einer langen ob es ähm, sich schwer erarbeiten äh, muss. Und ne? du hast auch die Welt umrunde damit gemacht? Ja. Ah, genau. cool.
0: Ja, die wurden ja dann irgendwann abgeschafft, ne?
2: Genau. Da haben wir damals gesagt, bessere Umläufe gibt es nur bei der NASA. Ja, vor <lacht> schneller wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Wie lange dauert so ein Umlauf? Oder hat ja, gedauert? es gab äh, 21 Tage. Man hatte da die Möglichkeit, nach 14 Tagen auszusteigen. Das heißt, dann wäre man derzeit zurückgeflogen und dann wäre jemand anders eingeflogen worden. Ja, weil die meist, als er wurde, immer requestet. Aber wenn man ihm zugeteilt bekommen hätte, aufgrund von ah, okay. planungstechnischen Dingen, dann hat man gesagt, wir können den Leuten nicht 21 Tage Abwesenheit zumuten, deswegen, wir okay. könnten nach 14 Tagen aussteigen. Und dann kommt Ersatz für die letzten paar Tage. Verstehe ich nicht. Ja, gut. Äh, 21
1: Tage um die Welt ging, was gibt's Geileres?
2: Ja, also äh, ja, wir haben da ja auch um was vor. Äh, ja. <lacht> Teaser. <lacht> Psst, das ist noch geheim. Okay, also, wird nichts verraten. Okay. Ja, später. Ja gut, und dann dachte also ich Also nicht mir heute. großartig <lacht> <lacht> <Prost. lacht>
0: Naja, es klingt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall <lacht> spannend und dann, ähm, dann hast du die Firma aber nochmal
2: gewechselt. Ja richtig, dann ähm, dachte ich mir, okay, Cargo super, aber wenn du irgendwann mal Kapitän wirst, dann wird es wahrscheinlich ein Airbus. Also heißt, dass die, die Aussichten auf der Langstrecke dann damals Kapitän zu werden, waren auch damals schon irgendwie äh, schlecht? Naja, das, der normale Werdegang ist ja in dieser... Großen Firma, in der ich angestellt bin, ist ja der, dass man eigentlich Co-Pilot-Kurzstrecke, das ist so das normale eigentlich Co-Pilot-Langstrecke, Senior First Officer-Langstrecke, Kapitän-Kurzstrecke ja. oder Kapitän bei der Cargo, das war ein Einstiegskapitänsmuster. Ach, das wäre Genau, aber das sind dann immer so ein paar, das ist ein Tarifvertrag, der dann, dann eine große Rolle spielt, mit der es mit Verweildauern verbunden. Äh, geht sehr ins Detail. Und dann kann man irgendwann mal Kapitän auf Langstrecke werden. Wenn es nicht die K gewesen wäre, hätte man noch ein weiteres Muster. Das wäre zum Beispiel dann bei der äh, Classic, bei der Passage. ja, ja Und dann äh, wartet man, bis man nicht mehr fliegen kann. Ist auch die kann. Frage,
0: ob man das auch anders haben wollen würde überhaupt. Ne? Also ob man das möchte. Weil ähm so, ich meine, wir fliegen hier, wir, wir schulen hauptsächlich, wir fliegen so ein bisschen durch Europa und so weiter und ähm, als ich dann da mit Lars ein paar Mal unterwegs war, da waren plötzlich ganz, ganz andere Themen, die ähm, relevant waren und äh, das fing halt dann irgendwie bei der Spritplanung, wo geguckt wurde, wie ist denn das Wetter in Europa und es wurde nicht geguckt, wie ist denn das Wetter in Frankfurt, sondern es wurde geguckt, wie ist es denn in Europa und dann hieß es, es ist nicht so gut und dann hat man sich entschieden, irgendwie eine Tonne mehr mitzunehmen, dann haben wir drüber gesprochen, für wie viel das eigentlich ausreichend ist und es ist eigentlich relativ wenig, ne? Das ist irgendwie ein go Round und dann nach Köln, ja. Auf wel von welchem Flugzeug sprechen md Da Ja, eine Tonne kommen sie nicht mit hin. Nee, also. es waren vier, fünf Tonnen, die sie extra mitgenommen haben oder irgendwie sowas, ja. Und ähm, dann äh, erreicht man irgendwann dann auf dem Flug von Nairobi, erreicht man irgendwie vier Stunden später so das europäische Festland und fängt an, sich die Wetterdaten aus Frankfurt zu ziehen. sagt, so, okay, scheiße, äh, 30 Knoten Crosswind in Frankfurt, das ist ein Thema mit dem Flugzeug, ja. Und ähm, das waren plötzlich so ganz, ganz andere Themen, die da relevant waren. Und da weiß ich gar nicht, ob man da so großartig Lust drauf hat, auf so einem Flugzeug auf der Langstrecke direkt Kapitän zu werden.
2: Ja, also es hat alles für und wieder tatsächlich. Aber es stimmt, also langstrecken ops ist komplett anders als die kurzstrecken -ops. Ähm, Aber es ist schön, es gesehen zu haben und die Möglichkeit gehabt haben, es zu sehen. Aber das war dann auch der Grund, äh, warum ich dann gesagt habe, hey, ich will noch mal auf den, äh, auf den Airbus, weil ich will die Philosophie kennenlernen. Und bis dato war ich ja dann sehr viel Fracht nur geflogen. Und ich möchte mal so ein bisschen mit dem Restaurant da hinten äh, auch Erfahrung sammeln, <lacht> wie das so abgeht. Ne? Weil ja, Fracht kotzt nicht, Fracht motzt nicht. Richtig, ja. also ja, es gibt da viele Geschichten. Man muss, wenn man in der Fracht, im Frachter auf Toilette geht, muss man ja nicht mal die Tür zumachen. Ja. Weil, die ist ja eh, eh auf, außer
0: es im Turbulenzen macht man die Tür zu, weil es klappert. Ja, ja. ja richtig,
2: ne? da sind ja nur zwei Leute an Bord oder maximal drei. Also das war immer sehr, sehr schön. Oder halt ein Frachtflugbegleiter. Ja gut, dann bin ich auf dem 340, äh, 3.30 und dann gab es die tolle Möglichkeit zu dem Zeitpunkt auch, ähm, da hat die äh, LFT damals, Luft- und Fly-Training, noch ähm, ja, die MBL-Ausbildung auf Citation, haben die gerade eingeführt. Und dann haben sie mich als oder haben sie Fluglehrer gesucht, die das auf Citation noch machen. Ja, und dann war das eigentlich ganz schön, die Abwechslung ähm, quasi 50 Prozent in Bremen auf Citation, äh, Fluglehrer und die anderen 50 Prozent auf dem Airbus. Ja und, ähm, ja, und dann kam irgendwann mal die Möglichkeit, hey, jetzt äh, wir machen die. Neue Germanwings, das war ja nur noch, kam ganz groß raus, das soll dann die dezentralen Verkehre, also alles, was nicht Frankfurt und München als Homebase hat, in Deutschland für die Luftsensa übernehmen und da suchen wir Kapitäne aus den Luftshänser rein oder Leute, die das machen wollen. Und da ich in Köln gewohnt habe und Köln Stationierung, gab es dann irgendwann auch keine Argumente mehr dagegen. Und dann bin ich Kapitän um 320 geworden, dann danach Ausbilderprüfer. Ja, und dann kam Corona. Dann kam Corona. Hatten wir
0: ja schon mal einen Podcast zu mit, mit Richard. Äh, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es auch Dann nicht mehr Corona. hören, aber es sind natürlich Schicksale, die, die, da, ja, die da entstanden sind einfach. Richard ist auch irgendwie im Grunde genommen morgens wach geworden und es hieß, ähm, ja, hast du deine mails noch nicht gelesen? Er ja. wollte
2: zum Dienst gehen. War das bei euch genauso? Na, es war ein schleichender Prozess. Ähm, ich weiß noch genau, ich war in ähm, Berlin musste ich in Simulator einen Check-up nehmen und dann rief mich da die Crewplanung an und sagte, hey, wir hatten auf deinem Flug, wo ich als Gast mitgeflogen bin, hatten wir einen Corona-Fall. Und dann wussten wir gar nicht, wie wir weiter vorzugehen haben. Ein Corona-Fall, ein bestätigter. Und dann ging das hin und her und naja, gut, okay. Ich bin dann, bis ich das geklärt habe, sogar noch einen Tag länger in Berlin geblieben, weil wusste keiner, wie da zu verfahren ist. Und dann bin ich zurückgeflogen und das war am 17. März 2020 und das war das letzte Mal, als ich im Airbus gesessen habe. Ach krass und danach hieß es dann, nee, also wir streichen so nach und nach, die Flüge, dann, dann wurde eigentlich immer wieder gecancelt, wenn man was im Plan hatte, also ich riefen dann eigentlich immer an, sagt, ja, der Flug ist gestrichen, Flug ist gestrichen, naja, gut, und dann wurde irgendwann dann auch verkündet, okay, die Germanwings ähm, die wird, das, ja, die wird dicht gemacht. Ja. Und die Frage war nur, wann, also das hat keiner genau gesagt, das heißt, sie gibt es ja immer noch, aber es fliegt, das Flugzeug fliegt halt, oder die Airline fliegt halt nicht mehr. Gut, und, ähm, Deswegen ähm, musste man da mal schauen, weil ich wusste ja auch nicht genau, wie es weitergeht und dann bin ich auf die Idee gekommen, die mich jetzt hier zu euch gebracht hat oder beziehungsweise uns zusammengebracht hat.
0: Nicht die, nicht die schlechteste Idee wahrscheinlich. Ähm, da kommen wir jetzt auch so langsam zum Thema. Roland, äh, äh, Stefan, woher kennt ihr euch? Also wie kam das, wie kam das zustande? Ähm, ähm, wie, ist, wie ist das passiert?
1: Ja, weißt du es noch? Möchtest du es gerne erzählen? Also ich würde das auch eigentlich mal gerne weiß, Eigentlich Monster. weiß ich es auch. Ja, ja, ich weiß, dass weißt, aber
0: ich du es weißt. Ja also ich, ich ja erinnere moderieren. mich nur daran, dass ähm, Roland ist ja ab und zu einfach mal nicht da. Und er meinte, ich bin jetzt drei Tage nicht da. Und dann ähm, habe ich abends irgendwelche Bilder geschickt gekriegt von äh, Nazirus, die in Approach, im Approach in Köln war, die am Minimum aus den Wolken gefallen ist, was ein ultra geiles Bild ist. Ja, das ist auch online, das hast du mir
2: auch geschickt. Das habe ich, glaube ich, auch noch gepostet auf unserem Instagram. Das, ist auch, das ist auch beim Aerokurier abgedruckt mittlerweile. In das einem ist auch der Sprech Hammer, des Basic IA, ja. haben die das Bild benutzt, mit unserem Einverständnis natürlich auch. Mega. Also schon ein cooles Teil, ja. Ja,
0: und äh, ja, du warst, äh, ihr, ihr wart zusammen unterwegs und ähm, ihr habt Cirrus Training gemacht.
2: Genau, so war es,
0: so war's,
1: richtig. Okay. <lacht> ich habe jetzt so viel geredet, ja, gut, du doch mal. Ähm, äh, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Habt ihr Aha. uns angerufen oder hast du eine Mail geschrieben, ich bin mir nicht mehr sicher, Wegen ja so viel so Anfragen.
2: Nein, ich habe tatsächlich, ich habe angerufen und dann ist keiner ans Telefon gegangen.
1: Oh. Ja, das ist aber eigentlich sehr selten der Fall hier.
2: Nee, nee, ich also nee, bei Rolands Nummer geht keiner ans Telefon. Ja, also, wie, was äh, Moment, das hat einen Privat. anderen Grund. Ja, Handynummer, ja, Handynummer genau. ja, du bist nicht gespeichert, du kommst nicht durch. Genau, das habe ich danach <lacht> auch gehört, weil ich bin ja an dieses äh, Training auch nur herangeraten, weil ein Freund von mir sich eine Cirrus zugelegt hat, dem habe ich sozusagen bei der Beschaffung geholfen und unterstützt. Gut, und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Cirrus-Transition-Training und dann, Stefan, kümmer dich mal. Okay, was waren eigentlich... Frage, Frage vorab,
0: sorry, warum ja. habt ihr euch dazu entschieden, ein Cirrus-Transition-Training zu machen? Es ist ja absolut, äh, es ist ja nicht erforderlich, das heißt, es ist ein ganz normales Single-Engine-Piston-Flugzeug, wie jedes andere auch. Aber warum hast du gesagt oder warum habt ihr gesagt, dass, ich eine, dass du eine Cirrus-Transition machen möchtest?
2: Erstmal kann ja natürlich der, der Käufer, der kann ja über das Embark-Programm sowieso ein Cirrus-Transition-Training machen. Und das hat der äh, Andreas, heißt er, dann auch äh, machen wollen. Das habe ich ihm auch gesagt, dass das geht. Und er äh, meinte, ich, ich will das aber auch machen. Also ich hänge mich dann da dran. Und ähm, das wäre ganz gut, wenn wir das gemeinsam machen. Haben wir auch noch mehr von, weil einer kann immer hinten schauen und zugucken. Das ist dann eine sehr effektive Angelegenheit. Na gut, jetzt äh, komme ich natürlich so ein bisschen aus der ähm, gewerblichen Luftfahrt und weiß halt auch, wie wichtig das ist, ein gutes Training zu haben. Und äh, ich dachte mir, Mann, diese Zirros, Garmin Perspective, ich habe viel mit Garmin zu tun. Also dass äh, die herkömmlichen... Er geht 57, die ganzen GFC, Autopilot und so weiter, das war mir auch schon ein ähm, Begriff und ich habe auch schon mit G1000 äh, gearbeitet. Aber das, das Flugzeug als, sich, als solches hat mich sehr interessiert und auch einfach da eine ordentliche Ausbildung drauf zu haben und das auch ähm, von jemandem, der nachgewiesenermaßen äh, auch äh, das Ding wirklich gut kennt und unterrichten kann.
1: Ich meine, die Zeros-Lehrer gibt es ja viele. Warum
2: wir? Werbung. Ja. <lacht> Warum wir? Ja, wir haben da mal eingegeben, wo es denn so... C-Sips gibt hier in Deutschland, da kamen so ein paar ähm, bei rum und dann habe ich mir dann mal, ich meine, ich habe natürlich eine, eine Recherche betrieben und dann habe ich mir so äh, die Informationen angeschaut im Internet, die ich dazu finden kann und ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, da ist natürlich das, was mir beim Roland dann zugetragen wurde, beziehungsweise ich gesehen habe, war dann so, dass ich das als die Person gesehen habe, die dann als kompetent oder am kompetentesten rüberkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das nachher bestätigt hat, aber <lacht> <lacht> das musst du sagen. Nee, aber was ich, weshalb ich gefragt
0: habe, ist es so, also habe ich auch gefragt habe, ohne was dazu zu sagen, ähm, ich habe das glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich habe ja vorher bei einer anderen Flugschule gearbeitet und bin glaube ich drei, 400 Stunden Cirrus geflogen, 20er und 22er. Und dann bin ich hergekommen und wir wurden dann relativ schnell Training Center und dann hieß es halt, okay, alle Lehrer, die da drauf schulen wollen, müssen die normale Transition machen, das TCI-Training und so weiter. Und ich sagte dann zum Roland, aber Roland, ich habe doch, hab doch so viele Stunden auf dem Flugzeug, also was, was soll ich denn da jetzt noch lernen über das Flugzeug? Ja. Und ähm, ich wurde halt wirklich innerhalb von fünf Minuten, ich glaube, ich habe mir das erste Video von denen angeschaut, die ich vorher ja nie gesehen hatte, weil ich da gar keinen Zugriff drauf hatte, wurde ich halt einfach eines Besseren belehrt und äh, zum einen hat es halt unglaublich viel Spaß gemacht, die Videos zu gucken, auch der Maximilian Waldmann, Grüße gehen raus, hört, hört uns auch, hört sich auch immer den Podcast an, ähm, hat jetzt gerade angefangen und er äh, zitiert die Jungs aus den, aus den Videos und er sagt, das sind so, ähm, im, im Positiven sind wir so krasse Amerikaner einfach, die äh, in jeder Sekunde das Produkt verkaufen und halt die, die Lernen halt einfach so genial rüberbringen und ähm, dann kam ich relativ schnell zu so einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, machen wir bei der Cirrus zu viel
2: oder machen wir bei anderen Flugzeugen zu wenig? Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir im Flieger saßen, Roland und ich. Wir flogen irgendwo, dann waren in der Cruise-Phase dann und dann sagte er irgendwann zu mir, nachdem wir schon ein bisschen geflogen waren, Stefan, denkst du, wir machen hier zu viel? Ist das gerechtfertigt, was wir hier tun? Dann habe ich gesagt, nee. Und genau deine Worte, ich habe gesagt, ich glaube, es ist so, dass wir auf den anderen Flugzeugen zu wenig ja. machen. Ja, das stimmt, ja. Haben wir uns ja, jemals, habt
0: ihr, könnt ihr, könnt ihr irgend, von irgendeinem Aquila, fliegst du Aquila? Nee. Okay, tun mir so, als würdest du Aquila fliegen. Roland du doch, fliegt Aquila. Sein, ja. okay. kennst, du die, kennst du die, weißt du, wie, wie alles zusammengeschaltet ist, was die Jungs sich für Gedanken gemacht haben bei den Sicherungen, alles drum und dran? Was, sie, was da, nein, wissen wir wahrscheinlich nicht aus, auswendig.
1: Äh, auswendig nicht, aber ich weiß, wo es steht und die groben Zusammenhänge, klar, die sind ja bei jedem Flugzeug irgendwo gleich. Ja, aber
0: bei der Cirrus ist es halt so, dass man sich mit den Sachen auseinandersetzt und ähm, die, die Philosophie dahinter versteht und dann halt auch relativ schnell merkt, die, ich meine, die Jungs von Cirrus waren damals da, als wir, als wir zum Cirrus Training Center waren, das heißt, die sind wirklich aus Amerika hierher gekommen, haben mehrere Tage mit uns Theorieunterricht gemacht und ähm, finde ich auch immer ganz sympathisch, die vergleichen sich ja mit Boeing und Airbus. ja ähm, was, was die Verkaufszahlen betrifft und auch was das Training betrifft, was die, was, was ihnen auch zusteht. Also es ist auch absolut gerechtfertigt. Und ähm, sagen sie, das, was wir hier gebaut haben, das findet ihr in keinem anderen Flugzeug in der Klasse. Das ist so. ja Das kommt oft zu kurz. ja Und ich glaube, dass wir deshalb auch bei anderen Flugzeugen tendenziell eher zu wenig machen, wie du auch sagst, ja.
2: Also Cirrus hat es ja geschafft, einfach das auch attraktiv zu gestalten, weil diese Trainingsmaterialien sind halt der Hammer. Und ähm, man möchte das Flugzeug auch verstehen. Und interessanterweise, ja, ist eine philosophische Sache, habe ich festgestellt, die Leute haben, oder die, die Piloten, die an der Cirrus fliegen wollen, die stellen das gar nicht in Frage, dass ein gutes Training gemacht werden muss. Zumindest die meisten nicht.
1: Ja, ja das, äh, auch da gibt es Leute, die dann sagen, nee, das brauche ich nicht. Ähm, stellen aber dann sehr schnell fest, wenn sie ein Flugzeug kaufen, auch gebraucht, dass die Versicherung plötzlich teurer ist. Ja. Äh, doof. Mit Transition wird das ein bisschen reduziert. Natürlich kostet sie auch Geld, aber jeder äh, Cirrus-Käufer, ganz egal wie alt das Flugzeug ist, bekommt ja das Embark-Programm, genauso wie ihr auch, wo also Cirrus drei Tage Zirruslehrer bezahlt. Aber das musst du mal kurz erklären, weil das kenne ich gar nicht. Das Embark-Programm? Ja. Doch, das kennst du.
0: Ja, aber äh, wie, auch wenn man sich eine gebrauchte Cirrus kauft? Ja. Das heißt, jeder, der sich eine gebrauchte Zyrus kauft, der sagt, Zyrus, wir zahlen dir das Training oder wie funktioniert das? Oder sie bekommen die, die Zugänge zum Online-Programm und müssen dann die Flugstunden
1: zahlen oder wie funktioniert das genau? Ja gut, das Flugzeug gehört ja in der Regel den Leuten selbst, also müssen sie das Flugzeug bezahlen. Und für die Theorie, für den Lehrer, das äh, bekommt der Schüler gestellt von Zyrus. Drei ja. Tage Zyrus-Lehrer.
0: Auch der Lehrer wird bezahlt von Zyrus. Ja, ja, ja. ja. Also
1: ähm, Rechnungsempfänger bei uns ist dann Zyrus selbst. Aber wir schreiben dann eine Rechnung an Zyrus. So ist das. Ach,
0: wie geil ist das denn? Ja. Ja, es macht Und, aber auch absolut Sinn. Ja, Aber ich meine, wir kennen alle den Begriff vom Dr. Killer. Ja. Und ähm, war ja die Cirrus auch eine Zeit lang, muss man ja äh, ehrlicherweise sagen.
1: Ja, gut. Aber das ist, glaube ich, heute nicht mehr der Fall.
0: Nee, aber ich glaube, das liegt maßgeblich an
1: dem Training, was sie da entwickelt haben. Ja, Ja, ist schon outstanding. Vor allen Dingen, was mir wichtig ist dabei, ähm, oder zu sagen zumindest, das Training, was gemacht wird, der Anspruch von Cirrus ist, dass der Schüler oder der Eigner das versteht, die ganzen Systeme versteht und nicht nur der Lehrer. Man könnte ja sagen, der Pilot oder der, der neue Besitzer ist, ist einfach nur Besitzer und Pilot und ich muss nichts über die Systeme wissen. Das funktioniert halt irgendwie. Und Cirrus möchte gerne, dass die Leute das wirklich... Verstehen, bis ins
0: Detail. Und macht, ja auch, gut. macht ja auch absolut Sinn. Was ich auch mit dem meinte, was ich gerade gesagt habe, ist, ähm, es gibt ja ganz viele Statistiken, die auch von, von Cirrus verfolgt werden und ähm, eine davon ist ja auch, wie sicher ist denn unser Flugzeug eigentlich? Ja? Und ähm, wenn man einfach die äh, Leute vergleicht, die kein Cirrus-Training gemacht haben, ähm, dann stellt man fest, dass das Flugzeug mit all den Safety-Features, was, was es mitbringt, ja, zum einen die Avionik, zum anderen natürlich auch Caps, ja, das Flugzeug ist im Endeffekt nicht sicherer als andere Flugzeuge, wenn man das Cirrus-Training nicht gemacht hat. Dann gibt es diese Statistik, die wir gezeigt bekommen haben von Leuten, die dieses Training gemacht
2: haben und in dem Moment wird das Flugzeug sicher. Das war ja auch der, die Historie. Also Cirrus war ja, äh, sag ich mal, sehr komplex und äh, in den USA wurde es geflogen und es ist halt vermehrt zu Unfällen gekommen und das war, dann hat natürlich Zerus aus der Not eine Tugend gemacht und hat gesagt, wir haben ein tolles Flugzeug, aber wir müssen die Leute ordentlich trainieren. Und ähm, eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die machen super gutes Training, die machen, ich meine, das geht ja auch über das Flugzeug hinaus man sich die Trainingsmaterialien anschaut. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Werbung machen, aber ich bin einfach total überzeugt davon, weil ich das auch gesehen habe und ich finde das einfach top notch Das ist cool.
0: Ich wette, du nimmst ganz, also so, so geht es mir zumindest, man nimmt ganz, ganz viele Sachen, die man da gelernt hat, mit in jedes andere Flugzeug. Genau, das ja. ist es nämlich. Ne? Äh, angefangen bei, lass uns doch mal bei einer VFA platzrunde im Querenflug konfiguriert sein. Genau. Ja? Und ähm, das, das sind halt einfach so Sachen, die nehme ich mit in jedes Flugzeug. 152er, ja, äh,
1: Aquila, und das, was auch immer. Den ja. Platzrundenlehrgang, das ist ja ein eigener Lehrgang dort, ja. wo auch genau erklärt wird, wie es geht mit Seitenwind. Was muss ich wann tun, ja. äh, zu welchem Zweck? Und das äh, trifft auf jedes Flugzeug zu und nicht nur auf die Cirrus.
0: Also ja. ich
2: habe damals, als ich ein, das airbus type -Rating gemacht habe, habe ich immer gesagt, ja Mensch, super, jetzt äh, kenne ich das Ding. Eigentlich müsste man nach einem halben Jahr nochmal ein type -Rating machen. Weil dann hat man sich eingeflogen, dann weiß man natürlich, die Dinge, die man gelernt hat, theoretisch hat man verstanden. Und ähm, dann kann man es nochmal ganz anders füllen. Und zwar man ist ja irgendwann gesättigt von Informationen, das kann man gar nicht mehr aufnehmen. Und Deswegen ist es eigentlich ideal, weil ich denke mir, man macht ein PPL, man fliegt und dann irgendwann kommt man zu Cirrus und dann kriegt man nochmal so ein Brush-Up mit ganz vielen anderen Basics auch nochmal. Ja. Und da soll man als Chance sehen. Und jetzt sind wir wieder einem Punkt. Eigentlich sollte das meiner Meinung nach auf vielen anderen Flugzeugen auch so laufen. Jedes Flugzeug verdient es eigentlich, dass man ordentlich darauf eingewiesen wird, weil ich meine, die haben ja alle ihre Besonderheiten und ähm, ja, grundsätzlich möchte man auch mal wissen, wie funktionieren die Systeme? Sprit, ja, ja. Elektrik und wann, wie, äh, Prozedural, wann, wann, wie konfiguriere ich in der Platzrunde, wie mache ich das beim Anflug? Das sind schöne Sachen und das ist total schön übertragbar auf viele andere Flugzeuge. Man lernt ja. dafür das Leben. Aber du
0: hast jetzt auch zum Beispiel gesagt, dass du drei also drei Ratings, du bist äh, Canada Jet, äh, 320 und MDF geflogen, war da noch mehr? Oder ja, waren es die
2: drei? Nee, also, ja, also, ähm, kann Jet mal kurz überlegen, ähm, genau, 747, MWF. Ah, 747, ja, okay. Guck mal, maschala. Da hat schon Schwierigkeiten, <lacht> das zusammenzuzählen. Ja, und dann station dann, uh, Jet und, ähm, A340-300, 330 300, 340-600. Achso, okay. Also, du hast sieben, acht Type-Ratings gemacht. Ja, die 340er-Reihe äh, und 330 ist äh, ja Mixed Fleet Flying, das geht schon. Das sind dann quasi Differenztrainings, das ist nichts anderes, ja. kann man auch, Auch in der Kleinfliegerei, das ist nichts anderes. Und, ähm, ja gut, und ja, das war's, glaube ich.
1: Ist aber nicht äh, normal. Ach ja. Also ich würde das schon als äh, das schon besonders äh, bezeichnen.
2: Ja, ich würde jetzt sagen, wenn man mir jetzt ein Type-Rating auf einem anderen Flugzeug anbieten würde, würde ich auch weniger Juche schreien, als ich es damals gemacht habe. Damals war es so, ähm, ja, genau das gleiche mit der Cirrus. Man erweitert seinen Horizont. Bei jedem ja. Type-Rating, das man macht, ähm, hat man neue Inputs. Man kann es übertragen, auch viele andere Sachen. Und wenn man so ein, also ich muss schon sagen, ich war schon, was das angeht, schon sehr wissbegierig, aber man wird ja auch ein bisschen bequemer. bequemer. Also ist ja auch immer Arbeit. Ist es ist Arbeit, ohne Ende. Genau. Aber
1: als bequemen Typ habe ich dich nicht kennengelernt. Und was war nach der Corona-Kiste? Also du warst jetzt dann irgendwann mehr oder weniger... Ja, arbeitslos kann ich nicht sagen, weil einen Vertrag hast du ja. Aber es gab nichts mehr zu fliegen. Und du bist ja kein Typ, der Däumchen dreht. Ich, ich übrigens auch nicht. Ich kann das genauso nicht. Also mal ruhig auf dem Hintern sitzen, fällt mir schwer. Du hast was
2: geschaffen und hast ja gesagt, ich mache was nebenbei. Genau, ich habe dann gefreelanced. Ähm, nein, ich muss anders anfangen. Ich wollte natürlich fliegen, ähm, weil mir das Spaß macht und jetzt konnte ich nicht mehr fliegen. Und dann ähm ja, hatte ich noch, hatte ich die Idee, ich von meiner Frau gesagt, was soll ich denn jetzt machen, irgendwie, ich muss ja einen Plan B haben, Pedro soll ja einen Plan B haben und ich habe ein Haus gebaut damals, sag ich, ja hey, soll ich nicht irgendwie gucken, alte Immobilien zu sanieren, sondern da hat die gesagt, doofe Idee, ganz doofe Idee, ich hatte so viele komische Ideen, habe ich gesagt, ja, vielleicht, ähm, ja, ich habe da jetzt irgendwo die Möglichkeit zu freelancen, das ist bei der Flugschule mal beim, beim Peter Luthaus hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr gemacht. viel gelernt auch. machst du nicht mehr? ja, ich, ich komme zeitig nicht mehr dazu ich bin da noch ähm, und ich äh, hoffe ich habe immer gesagt, ich würde gerne wieder kommen, aber irgendwie kla klappt es zeitig nicht weil ich jetzt ja dieses andere Projekt gestartet habe und ähm, ja und dann habe ich irgendwann mal meiner Frau gesagt, ja ah, weißt du was also irgendwie, wie wäre es denn, wenn ich eine Schule aufmache und die ist ja meine größte Kritikerin und da hat sie gesagt, ah, ja das ist eine gute Idee Krass. Oh Gott, weil sie keine Ahnung hat von der Materie. Ganz Wahrscheinlich genau. Auch, ohne jetzt zu nahe zu treten. Ja, aber es ist die einzige Sache, wovon ich auch nur ansatzweise ein bisschen was verstehe. Also Ausbildung und Fliegen. Und vielleicht, man muss ja irgendwo sein, seine Nische finden. Aber jetzt ist ja nicht ganz so einfach, weil man muss ja auch an dem Platz, wo man ist, braucht man ja auch einen Provel, dass man erstmal am Platz eine Flugschule aufmachen kann. habe ich mal langsam so ein bisschen, ähm, ja, dass die meine Fühler ausgestreckt. Und ich äh, kenne da einen schon lange seit der Segelfliegerei auch den Martin Birkmann. Der ist der Besitzer der Motor, der Flugzeugwerft Hangela. Und da bin, ich, bin ich zu dem hingefahren und habe gesagt: Martin, wir haben es lange nicht gesehen, immer mal wieder, aber hast du Räumlichkeiten für mich? Krass. Ich würde gerne eine Flugschule aufmachen. Ich möchte gerne ein Fitnessstudio im Keller haben. Ja, Keller ist ein gutes Beispiel, weil dann hat er gesagt: Ja, ich habe hier auch einen Keller. Äh, kannst du haben. Echt? Ja, und dann habe ich da reingeschaut und du konntest, also man konnte die Wände nicht sehen vor Zeugs, was da zugestellt war. Krass. Und dann hat er gesagt: Ja, mach, ne, kannst du haben. Und, ähm, ja, und dann habe ich dann letzten Endes äh, geguckt, ob ich ein Team zusammenstellen kann von Leuten, die dann nachher, sag ich mal, so ein bisschen dieses, dieses Rumpfteam sind. Und habe dann gesagt, okay, jetzt, das Ding wird jetzt ausgebaut. Und ähm, ja, und dann wurde es ausgebaut, äh, parallel an Dokumenten und so weiter gearbeitet. Und dann habe ich natürlich auch, ähm, wie gesagt, vom Rumpfteam gesprochen. Ähm, also mein bester Freund, den ich seit der, Flieger, seit der Segelfliegerei kenne, der Tobias Kessler, der unterstützt mich da enorm. Der ist auch ähm, ja, Human-Factors-Trainer, wo wir auch... Also wir haben eben über Ausbildung auf Flugzeugen gesprochen, aber der Human-Factor hat ja in der allgemeinen Luftfahrt auch noch nicht so richtig Einzug gehalten. Das ist auch so ein bisschen unser zweites Steckenpferd. Und ähm, gerade gute Theorieausbildung haben wir ja gerade auch schon angesprochen im ähm, Rahmen von Cirrus. Und da bin ich an den Christian rangetreten und äh, den Christian habe ich kennengelernt, weil ich mal ihm den Checkflug abgenommen habe, um seinen amerikanischen Eifer an den deutschen äh, zu konvertieren. Und er ist halt... Ähm, ja, in der Theorie und auch gerade was Aufbereitung von Syllabi und von theoretischem Material angeht, sehr begnadet. Aber ich würde fast vorschlagen... Das können wir ihm auch, selbst, auch selbst. Absolut, erzählen, ja. Das ja.
0: heißt, wir, jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt. Du scheinst äh, der Mann fürs praktische Fliegen zu sein. Christian äh, selbst fliegt auch. Ähm, aber du bist mehr der Mann fürs Theoretische. Du bist äh, Doktor, Professor, Dozent ja, und ja. Äh, bist äh, der begnadeste Theorielehrer, den ich wahrscheinlich, den wir hier zumindest am Tisch hatten. Okay, ja. hey, äh, <lacht> danke dich. für die Blumen. <lacht>
3: Hallo. Und danke für die Einladung. Äh, ja, mit, ja, nein, also ich, ich, mein Hintergrund ist äh, einfach im, im akademischen Bereich. Also ich bin ursprünglich eigentlich Meteorologe, also habe auch mit 14 mit der Segelfliegerei angefangen, ganz klassisch, womit man, wovon man noch eigentlich nicht mehr wegkommt. Also im Endeffekt ja. führt es einen doch wieder zur Fliegerei zurück, bis man eine Flugschule irgendwann aufmacht. Habt ihr euch damals ähm, schon kennengelernt? Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Also wirklich, okay. wir, wir kennen uns seit etwas über einem Jahr.
2: Das stimmt nicht. Das ist oh, länger stimmt, her. wir sind, ach. Christian. Nein, nein, wir, wir waren sind, zusammen, wir sind zusammen im Verein. Im Verein? zwei Jahre in der, oder so, ne? Nee, BWSGH, also schon länger her. Was für ein, ein Ding? Bundeswehrsportgruppe sportgruppe Hangela. Stimmt, ja. Ja, und da sind wir beide quasi Vereinskameraden. Ja. Und äh, der Christian kam an mich ran, das muss länger sein. Christian, also wir haben vor, wir haben. Aber ja, so also mehr als, nee, viel mehr als anderthalb nee, Also haben, du kamst,
3: glaube ich, wann, wann hast du denn angefangen mit dieser Idee? <lacht> September
2: also, 2020.
3: Ja, richtig, genau.
2: Und es stimmt. war
1: im ja, doch, Sommer, Sommer vor, sind ja, zwei stimmt. Jahre. Ja, doch. Du, schon die schon. Zeit durch Corona geht schneller rum. Ja, ja, ja,
0: vor allem, wenn man ein bisschen baut, Das ist auch beängstigend. Jetzt hat äh, Corona feiert gerade zweijährigen Geburtstag, ne? Na, happy birthday. Ja. ja Prost. Also echt, äh, wenn Dazu gratulieren soll, weiß ich noch nicht ne, genau. Ja, ist katastrophal, ja. Aber man muss auch sagen, wir sind da ganz, ganz gut durchgekommen. Sowohl, ähm, mit der Firma als auch so
1: zwischenmenschlich, ja, wir waren nicht total isoliert, wir konnten weitermachen, das war schön. Ja. Wir haben sehr viel Kundschaft bekommen dadurch, weil die Leute einfach nicht mehr wussten, was sie mit ihrer Zeit anzufangen wollten, keine ja, Ahnung. Ja, ja, ja. aber es gab diverse Gründe, warum einfach hier die Schule äh, massiv an Zulauf gewonnen hat.
3: Ja. War so. Aber äh, zurück zu dir.
0: Genau, wir <lacht> wollten so, die ja. Dinge unterbrechen, wir kamen, wir kamen über, über,
3: über die Theorie kamen ja. wir drauf, genau. Und... Ähm, ja, ich habe eigentlich auch in der Uni schon immer gerne so Themen gemacht, die andere Leute nur mit der Kneifzange angefasst haben. Ich, war, da, glaub ich da, da, ja,
0: Machst du, unterrichtest du Meteorologie an der Universität?
3: Jetzt nicht mehr so viel, weil ich jetzt größtenteils in der Luft- und Raumfahrt unterwegs bin. Also irgendwann vor, ich glaube, zwölf Jahren oder so kam halt die ESA auf mich zu und fragte nicht, ob ich einen Atmosphärenkurs für die Astronauten geben möchte. Moment, ich könnte <lacht> jetzt EASA. Das ist ja, das ist, ja, die mit einem... A weniger ist cooler. Hier in Darmstadt, das ist glaube ich so. Nee, in Köln sitzen die. Köln sitzen Aber hier Astron in Darmstadt auch, oder? Genau, da sind die Satellitenmissionen ah, okay. und die Astronautenausbildung ist in Köln. Das ist natürlich cooler als Satelliten. Aber da die ESA
2: ist auch in Köln, dass du nur weißt. Ist nicht. auch in
3: Köln, ja, ja, genau. Ja,
2: in Köln, da bündelt sich sowieso alles. Also in der Name der Welt, auch. oder? Ja,
3: klar. Das kann Düsseldorf schon. Ähm. Oh, der war böse. <lacht> Nein, ähm, und da merkte ich eigentlich so, da kam auch wieder so dieses Fieber hoch wieder zurück, irgendwie so das ganze Thema Luft- und Raumfahrt und vor allen Dingen ausbilden. Also es hat mir unglaublichen Spaß gemacht da. Und dann haben die einem uni Unidozenten erstmal erklärt, wie man richtig ausbildet. Ähm, und man kriegt da so ein Instructor-Training. Und das fand ich unglaublich <lacht> faszinierend, wie man ja. Und, äh, Entschuldigung,
0: was, sorry, was hast du dann, wo, wo hast du beigebracht bekommen, auszubilden?
3: Bei der ESA. Weil für die Astronauten, also wenn man eine Vorlesung von den Astronauten gibt, dann muss man für jede Vorlesung, die man da gibt, zwei, drei übrigens ja. machen. Also, also ich
1: kann mir so vorstellen, so ein Uni-Professor steht ja vor der Tafel und spricht mit der Tafel. Exakt. Hast du da gelernt, mit dem Publikum zu sprechen? Exakt. Ja, aber Exakt. Ganz Exakt. Lustig.
0: Sorry, dass ich jetzt total abschweife, aber ich höre ja gerne gemischtes Hack. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch kennt. Das ist der Podcast von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Grüße gehen raus an der Stelle, obwohl sie sich das hier wahrscheinlich niemals anhören werden. Trotzdem, ja, und die Podcast. haben ja gestern ganz viel darüber Gesprochen, ähm, dass äh, Uni-Dozenten nie irgendwie Pädagogik oder Didaktik lernen, Exakt. ist das richtig?
3: Exakt, das ist der Punkt. Ja. Ja. Genau deshalb gibt es immer diesen ähm, Instructor Training course wo halt sozusagen diesen ganzen die Subject Matter Experts, die da reinkommen, die Dozenten von außerhalb, wo denen beigebracht wird, wie man unterrichtet. Weil die einfach die jede Minute vor den Astronauten ist unglaublich teuer. Und ähm, <lacht> ja, das ist super die Dozenten für die, ich ich war für ich die Astronauten. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, ich fand das also ich fand das extrem bereichernd und ähm, da, ab da wurde auch so ein bisschen die Idee geboren, ich möchte das eigentlich auch in der Luftfahrt machen, weil da sind die Anforderungen ähnlich, die Themen sind sogar sehr gleich, also gerade was die Erdatmosphäre angeht. Ja und so kam es dann.
1: Als Meteorologe ja auch eigentlich äh, eine super Grundlage. Ja, genau. Meteorologe wird man ja auch nicht einfach so
0: ja, aber hast, du, hast du dann Jungs und Mädels ausgebildet, die
1: schon im All waren?
3: Ja klar, ja klar. Krass. Also jetzt Alexander Gerst. Ach, äh, der, die, Ja, 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 die, genau, das waren die ersten, die ich ausgebildet habe. Das ist auch habe. der
0: einzige Name, der mir jetzt auf Anhieb eingefallen ist. Genau, es waren wäre.
3: sechs zusammen, war eine sehr lustige Truppe übrigens. Also sie waren auch alle so ganz unterschiedliche Charaktere. Aber geflogen okay. ist nur er? Nee, sind alle mittlerweile Sind geflogen. dann da auch die Russen ah, dann bei genau. dir im Unterricht? Ja, es ist bunt gemischt. Also es sind, es sind also, das sind nur europäische okay. Kandidaten, aber es wird halt in Kooperation mit, äh, mit den Russen gemacht. Verrückt? Ja. Genau, und jetzt ist gerade jetzt steht die nächste Runde an. Also ab Ende nächsten Jahres kommen äh, vermutlich sechs neue Kandidaten. Jetzt mal ganz äh, kurz nebenbei: Wir haben ja
1: gerade so ein bisschen Krise da in der Ukraine und so weiter. Wirkt sich das aus auf das russische nicht Verhältnis mit dem Astronautenprogramm? Bisher nichts gemerkt von. Gut so. Ja. Und
0: ähm, in, in Köln findet dann auch dieses ganze Astronautentraining statt mit Zentrifuge und so weiter? Genau,
3: richtig, da stehen die ganzen.
0: Kann man sich da eigentlich mal einbuchen? Kann man da, kann man also da ich habe hab hab das
3: mal überlegt, ob ich das mache, weil wenn nicht, man muss so ein Lessonplan-Dokument ausfüllen, natürlich Riesenaufwand. Ja. Und man kann sagen, in welchem Klassenraum man das buchen möchte. Und ich habe mir einfach mal überlegt, aus Gag den EVA-Pool, also das ist dieser riesige Pool, wo die Außenbordaktivitäten geprobt werden, zu buchen, ob die sich dann beschweren. Also, das so, ja, ich hätte mir das dann eher so als Cocktailparty im EVA-Pool vorgestellt, aber, <lacht> das also das also kann über einen diese Podcast ganzen hier bekannt
1: geben. Sonst hast du morgen so viel Mail, das dass das los ja, ist genau. so
3: schwierig. Nein, also die Tatsache ist, die haben diese ganzen Räume da natürlich dann äh, zur Verfügung. Genau. Und aber du
0: warst noch nicht in der Zentrifuge?
3: Nein, nein, natürlich nicht. Immer nur, nur halt eben den äh, Unterricht für die Erdatmosphäre. Ja. Okay. Hast du das
0: ja. mal gemacht, Roland? Mit ja,
3: ja. Zentrifuge? Ja, tatsächlich. 8G früher.
1: oder was? Äh, nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Hast du bei 3 aufgehört. <lacht> aber es zieht die Falten <lacht> aus dem Gesicht, das kann ich dir sagen. <lacht> das, das, ich aber es macht Falten, ehrlich gesagt. Bei sagen. Minus drei hat er aufgehört wahrscheinlich.
0: Ne? Aber Minus ist auch unangenehm. Ja, Also das ist auch äh, gar nicht meins. Also
1: Minus ist nicht angenehm, nee.
0: Ja, da kommen die Augen aus dem Kopf. Das, das hast du jetzt gesagt. Eine gesunde du scheinst ja schon Erfahrung
1: zu haben damit. Ja, du, der oder Nee, was? der Hans
0: war ja vorhin da, ihr kennt euch ja auch, habe ich gesehen. Ja. Und äh, wir hatten im Verein so eine, so eine Giles, ich meine, im Baden-Hause im Verein da hatten wir eine Giles, warum auch immer ein Verein eine Giles braucht. ich Sagt euch wahrscheinlich gar nicht, so ein ähm, Extra-Verschnitt mit einer höheren Rollrate tatsächlich. Und ähm, der hat mich dann immer mitgenommen. Der hat mir heute tatsächlich ein Bild geschickt, das ist heute neun Jahre her war, wo er mir die Augen rausgeschossen hat. Und wir haben dann über dem Platz hatten wir eine Kunststückbox und wir haben ein Kunststück gemacht und ich habe vorher schon noch gesagt, sag so, aber bitte nichts Negatives. Ja? Und er sagte, nein, nein, machen wir nicht, ja. Da waren wir irgendwie in, hatten wir so eine Box und wir waren in 4.500 Fuß über Babenhausen und wir gehen senkrecht auf diesen Flugplatz drauf zu. Und er sagte nur so, und jetzt gehen wir ganz leicht negativ weg und haut diesen Knüppel an den Anschlag nach vorne. Und in dem Moment war ich, ich war komplett weg. Ich, also es war vorbei.
1: Es ja. kommt ja darauf an, ob du Gehbelastungen auf Dauer hast oder nur kurz. Das naja, aber wenn du senkrecht
0: nach unten gehst mit äh, keine Ahnung 350 Stundenkilometer und dann drückst du das so weg, äh, das waren minus 6, minus 7, da ging gar nichts mehr bei mir. Ja, äh, das tat nur noch weh. Das war, war schmerzlich sein. Ne? Das war ja. Schmerz und Folter tatsächlich. Ja, also das war und ich war nicht darauf vorbereitet, weil wir haben uns eigentlich darauf keine gehabt, dass wir nichts Negatives machen. Ja? aber gut. Ähm, äh, so viel dazu. Äh, äh, zurück zu dir. Du bist jetzt äh, der ich, ich finde die, find die Abkürzung immer so schwer, aber Richard ist ja das auch, ne? C-T-K-I, -t
3: exakt. Ja. Das
1: klingt äh, wie -t -t eine Figur bei Star Wars. Ich weiß <lacht>. auch nicht, <lacht> wer sich diese Abkürzung ausgedacht hat, da war irgendjemand wahrscheinlich länger abends irgendwo unterwegs und hat am nächsten Morgen gesagt, das ist meine Wortkreation des Jahres.
0: Ja, wa wa wahrscheinlich. Ja, du hast uns ja eben gerade hier schon deine, deine Skripte und äh, deine Videoaufzeichnungen ge gezeigt. Ähm, du bist jetzt in der Flugschule äh, für die theoretische Ausbildung verantwortlich.
3: Genau, richtig. Also jetzt ähm, ursprünglich reingekommen bin ich bei Cranfield Aviation.
0: Kannst du ganz Artikel kurz ah, erzählen, was das, was genau. das ist? Über
3: einen Haufe über einen Antrag. Ja, Grüße gehen raus, ja, super. Exakt.
0: Du hast mir das vorhin erzählt, ja, ja. aber ich und es klingelt da irgendwie bei mir, aber irgendwie kann ich es nicht so ganz zuordnen.
3: Genau, das ist eine Theorieschule in Dortmund. Und da habe ich vor, glaube ich, fünf Jahren angefangen als Ausbilder und bin da jetzt eben CTKI. Und so über die Schiene bin ich halt reingekommen und damit reingewachsen, diese ganze Theorieausbildung.
0: Und du bildest alle 14 ATPL-Fächer
3: aus? Ja, exakt. Mittlerweile alle 14. Das waren erst die Mathe- und Physik basierten
0: Und die kannst du dir jederzeit so aus dem, aus dem Ärmel schütten. Ich meine, äh, neben Ach. mir sitzen, sitzen 320-Checker. Ich weiß nicht, ohne dir zu nahe zu wollen, ob, ob wir jetzt alle noch auf Anhieb... So also, wie
2: damals mit 100 bestehen würden. Ja. <lacht> mit 100 Fragen wir doch mal, wie viele Feuerlöscher bei 400 Passagieren? Ja, pro 50. Ne? Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Das waren die Notausgänge. Aber pro 50 wäre ein bisschen wenig, jeder, oder? An jeder Flugbegleiterstation, ich kann es dir nicht sagen.
3: <lacht> wie viele? Ich weiß auch nicht, ich glaube sechs. Ah, okay. Ja, ich glaube,
2: das <lacht> hängt wirklich an äh, Flugbegleiterstationen. Aber nee, also vollkommen richtig, der Christian... Also deswegen bin ich so froh, dass wir das ihn haben.
0: Die, die, die lebende ATPL-Theorie sozusagen.
2: Ja, und nicht nur das, sondern die Frage ist ja die, ob man es auch rüberbringen kann. Ja. Und vor allem, er kann ja auch diese ganzen theoretischen Inhalte auch gut aufbereiten, weil er ja wirklich in da ein super Händchen für hat. Ja. Also den lasse ich nicht mehr los. Das klingt fast romantisch. Ja, Gut, dass ihr uns jetzt nicht sehen könnt. Wir kuscheln ja, ich sitze ja eigentlich auf seinem Schoß gerade. <lacht> du fliegst auch, was, was
0: fliegst du? Fliegst du ähm, ich momentan viel durch die Gegend, privat, beruflich? Was, was ist dein, dein, dein fliegerisches
3: Ding? Ja, fliegerischer Hintergrund ist, also ich habe US CPL. ich bin relativ viel in den USA geflogen. Und hab eigentlich die Lizenzen erst, das war ja genau, wo ich Stefan kennenlernte, vor, wann ne, hast du, glaube ich, so anderthalb, zwei Jahren, gerade erst rübergeholt. Und okay. war gerade erst dabei.
0: Hast jetzt also auch die ganzen easa Genau, die EASA-Lizenzen.
3: Nächster Schritt ist EASA-FI zu machen, weil mir der FI sogar noch fehlt. Du und, hast aber ein. Nee, äh, CFI noch nicht. Nee, okay. Dann, genau, das das heißt, das machst du jetzt anstrebt. hier genau.
0: äh, vielleicht mit dem Kollegen, mit dem über den wir vorhin zusammen gesprochen haben, zusammen. Wenn ja. das dann dann geht. Bin ich jetzt gemeint, dass der Kollege oder. Der Patrick. Wenn's?
2: Ach so, ja. Ja, ja, genau, das müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, vielleicht kommen wir gleich noch auf das Thema Flugschule zu sprechen, dann kann ich noch ein bisschen sagen, was wir da alles vorhaben, beziehungsweise woran es jetzt im Augenblick noch, ja, knirschen wäre falsch, aber es sind natürlich Herausforderungen, die so eine Ja,
0: dann Flugschule machen wir doch einfach den, den charmanten Übergang, erzähl doch mal. Also ihr seid eine ATO, ihr macht momentan PPL-Lappel-Ausbildung, nehme ich mal an, ihr habt eine Bristol irgendwie, irgendwas war da,
2: wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, also, also fast alles richtig, wir sind keine ato Seid ihr eine DTO? Wir sind eine DTO und wir arbeiten an der ATO und ich glaube, das Luftfahrtbundesamt bundesamt denkt mittlerweile auch schon, Gott, was ist los mit den Jungs, warum reichen die ihre Dokumente, die äh, Revisionen nicht ein, beziehungsweise die kommentierten Versionen, weil wir einfach so viel zu tun haben. Das heißt, äh, sorry, ihr habt viele Flugschüler, oder was? Naja, sagen wir es mal so, wir bauen natürlich gerade, wir haben äh, relativ viel da äh, zusammen, das heißt wir... Haben die äh, Syllabi geschrieben, wir müssen das natürlich alles DTO-mäßig, ist das äh, relativ wenig Aufwand, aber für eine ATO ähm, braucht man ja relativ viel. Das wird ja über das Luftfahrt-Bundesamt dann betreut und wir wollen dann halt auch, äh, das war auch grundsätzlich der, der, die Idee, EIFA-Training ähm, machen und auch FI-Training, also Advanced Aviation Training und ähm, an, diesen, an diesen ganzen Handbüchern am Operations Manual, am OMM, Organization Management Manual, da arbeiten wir gerade dran. Ähm, das liegt auch schon beim LBA, müssen wir nochmal eine neue Version hinschicken und dann ähm, ja, hoffen wir, dass wir dann auch bald äh, Vollgas einsteigen können mit den weiterführenden Kursen. Im Augenblick ist es so, als DTO können wir PPL, Lappel, Nachtflug, Rating. und was wir darüber hinaus machen, ist halt eine ganze Menge Seminare, weil wir halt auch denken, ähm, ich möchte jetzt mal die provokative Szene, äh, These aufstellen: wir fliegen zu viel, nicht falsch verstehen, aber wir fliegen zu viel im Verhältnis dazu, dass wir uns theoretisch weiterbilden, fortbilden. Das stimmt, da gebe ich dir absolut
1: recht, aber du sagst gerade Genehmigung DTO, ATO, FI darfst du ja auch beim Land, was hat dich bewegt äh, jetzt beim LBA? Ich meine, äh, die personellen Anforderungen an einer LBA, ATO sind doch eine andere und ich sag mal, kostentechnisch auch nicht ohne, ähm, Warum? Ihr wollt jetzt, das heute ich unterbreche, aber ihr wollt jetzt von der DTO
0: direkt
2: zur Komplex-ATO sozusagen. Nein, ja. nein, nee, wir gehen nicht komplex. Ach so. Den brauchst du ja nicht. Man kann Eifer. auch non-komplex beim RBA sein, oder was? Auf jeden Fall. Ach so? Das Ding ist, ja genau. Das Ding ist, das ist auch von nicht ganz so langer Zeit umgestellt worden. Das, das Ding ist folgendes, also beim Land, ATO geht ja auch, aber du kannst beim Land DTO keine Fluglehrerausbildung machen. Da ist wirklich nur DTO beim DTO beim Land ist nur auf diese Kurse limitiert, die ich gerade genannt habe. Gut, aber ATO beim Land, kannst du der raus. Genau, aber da wir ja auch eigentlich, die Anfangsidee war ja die, dass wir Advanced-Training machen, vor allem IFA-Training, das kann ich beim Land nicht. Auch nicht mit einer ATO beim Land. Das stimmt. Und ich hatte sogar die Idee, beim Land eine ATO zu machen, um dann halt auch schon mal mit ein paar anderen Kursen weiterzumachen. Aber dann habe ich relativ schnell festgestellt, ja, das ist ja auch ein Organisationsaufwand. Das heißt, ich muss die Handbücher auch da erstellen, die vielleicht eine andere Tiefe haben, aber man muss sie trotzdem führen. Und dann fange ich dann an, ähm, zwei ein Handbuch zu erarbeiten beim LBA, ein Handbuch zu führen bei, bei der Bezirksregierung, muss dafür sorgen, dass die Revisionen passen und ähm, das wird zu viel, das kriege ich nicht hin. Und deswegen, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach's nach und nach. Das heißt, die DTO mit den Dingen, dabei bitte die ATO beim LBA einreichen bzw. zertifizieren lassen, genehmigen lassen. Und ähm, dann ziehen wir halt alles rüber von der DTO zum LBA.
1: Okay, verstehe. Hast du auch Basic-Ira eingereicht? Man ist ja jetzt neu? Was, wie findest du das?
2: Also das ist interessant. Also wir haben da sehr viel drüber geredet. Basic-Ira, ja. Also äh, das Problem, äh, was sich jetzt auch offensichtlich zu bestätigen scheint von Informationen, die ich habe, ist dass relativ viele der Leute, die Eifer machen wollen, denken, dass sie jetzt mit relativ wenig Aufwand an Eifer rankommen? Ist ja auch so. Nein, nein. Also jetzt bin ich gespannt. Ja, also es ist halt relativ, kompetenzbasiert, wie das andere kompetenzbasierte IFA ja auch. Allerdings hat man da Mindeststunden beim jetzigen IFA. Die gibt es ja beim Basic IFA nicht mehr. Und ich weiß halt, dass sehr viel Aufklärungsarbeit leisten muss, zu sagen, Leute, ihr müsst aber trotzdem fliegen können und auch die verschiedenen Flugphasen beherrschen, die Minima sind da höher, aber deswegen, ob ich jetzt einen ILS-Approach bis 200 Fuß runterfliege oder bis 600 Fuß, das macht ja vom Wissen her eigentlich keinen großen Unterschied, nee. beziehungsweise auch von den Skills her. Aber bei 600 Fuß wird es erst interessant. Ja gut, aber das hat ja dann mit der, ich meine klar, die Ausbildung ist ja trotzdem sage ich mal, wir, wir schulen ja nicht die letzten 400 Fuß bei so einer CBI-Ausbildung, sondern es geht ja. Wann hast du mal bei einer Competency-Based IA-Ausbildung wirklich Minimum-Wetter? Macht man? Ach so,
1: ja, ich erinnere mich nur an unsere zirrus transition
0: Ja, das
2: war natürlich äh, <lacht> das lesbisch,
1: geniale das Foto. Ja, ich werde
0: das, werd das, hier äh, in die in die Show Notes posten, wenn wir die Folge hier online hauen. Äh, da werde ich alle, die das jetzt hören, können sich das Bild mal anschauen. Ich werde das nochmal posten, weil das gerne, Bild wirklich ja. sehr sehr wirklich genial. Und ja. ich
2: glaube, da haben wir auch alle nicht mit gerechnet. Nicht. Wir flogen ja zurück und wir hatten es auch mit dem Sunset vertan. So wir, wollten, wir
1: wollten ja auch äh, genau genommen, ja, weil das Tanken in Rachels haben so lange gedauert. <lacht> ja. hat.
2: Christian, warst du auch dabei?
3: Nee, nee du warst nicht dabei. Ich okay. habe nur die Bilder gesehen.
1: Okay. Und äh, wir hatten ja geplant, tatsächlich noch tagsüber rüber zu gehen, nach Hangela, ein Cloud-Projekt zu machen, was ja aufgrund der Minimas dann nicht ging. Das hätte eh nicht funktioniert
2: und dann kamen wir auch wirklich in hier Pitch Black, kamen wir dann da in Köln an und fanden uns dann wieder. Natürlich hatten wir das auch im Plan vorher, das soll ich jetzt nicht anhören, das hätten wir keine ordentliche Flugvorbereitung gemacht, aber äh, dass sich das dann so schnell verschlechtert hat... Äh
1: ja, das ist immer so wie oft beim
2: Fliegen. Die Zeit
1: geht schneller als man denkt. Ja, die Zeit vergeht richtig. wie im Flug, ja. ja mal Aber eben, mal, mal eben Fuel schaffen in einem Turnaround von was weiß ich, 20 Minuten, da wird er mal schnell eine Stunde draus. Ja, richtig, und dann genau. sind die
0: Minuten, die am Ende. Gut, ihr seid fählen. ja auch hier beide äh, betreutes Wohnen äh, gewohnt, so bei, bei Lufthansa und Germanwings. Und äh, du hier in der Motorflugschule Egelsbach, die ähnlichen Service bietet, glaube ich, was tanken betrifft. Ne? Ja, gut, das stimmt. Und ja. plötzlich steht man da und muss
1: selbst tanken und fragt sich, wo man die Karte durchziehen muss. Ja, da nee, nicht das Tanken selbst, sondern das Bezahlen. Weil der Techniker, ah ja, der dann den, in Reichelsheim. Äh, die Abrechnungsmaschine bedienen konnte, der musste erstmal gesucht werden. Und der Kaffee bei Klaus hat wahrscheinlich auch noch halb
0: länger ja, gedauert. Aber waren wir gar geplant. nicht.
2: Wir müssen ihn natürlich auch ein bisschen jetzt äh, wieder in Schutz nehmen. Beziehungsweise, er war es nicht schuld, der Tankwart. Also, wir, <lacht> Welcher Tankwart in Reichelsheim? Was ist das, das, für
1: das ist ein Techniker, der einfach. Äh, weil wir... tankst doch
0: selbst in Reichelsheim. Ja,
2: wenn du ein Kanä hast, schon. Ach, ihr hattet keinen? Nee, wir waren ja mit dem Kundenflugzeug unterwegs. Der hat keinen Kanä. Nee, das müssen wir mal sagen. Da ja, kann nicht ist, bereichelt sein. Goldwert, da spaße Zeit. Also, und letzten Endes war es dann so, dass wir auch äh, einfach mit dem Minimum im Wetter wären wir nie hingekommen. Aber gut, dann sind wir da gelandet, aber um aufs Basic IR zurückzukommen, ähm, es gibt keine Mindestanforderungen, kein gar nichts. Also, und ich glaube, man muss viel Aufklärungsarbeit machen. Warum soll jetzt jemand, der Basic IR macht, unbedingt sehr viel weniger Stunden benötigen als bei einem CBIA? Hm. Und äh, auch mit der Theorie, klar, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Trial and Error. Ähm, weil keiner weiß, wie viele Fragen da abgefragt werden beim Luftfahrtbundesamt. All diese Benefits, die von vornherein eigentlich so ein bisschen erwünscht wurden, das heißt, man kann die Theorieprüfung in der Schule machen und so weiter, das ist alles nicht eingetreten. Und äh, jetzt muss man mal sehen, wie das, ganze, wie das Ganze dann noch weitergeht. Ich glaube aber, dass der Christian da tatsächlich ein bisschen mehr zu sagen kann, denn er ist ja unser Theoriebeauftragter.
3: Ja, ja, das, also das ist auch das, was mich umtreibt. ist Irgendwie so was nach dem Motto, was wird denn jetzt letztendlich geprüft? Und es ist schwer zu sagen. Das Dilemma ist auch, dass da zwei Sachen auf einmal kommen, weil wir im Prinzip auch den neuen Syllabus haben. Der kommt ja noch hinzu, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass halt beim LBA der ganze Syllabus oder überhaupt bei der Jase der Syllabus umgestellt wurde auf den 2020er Syllabus. Ja, doch, doch. Aus, ne, ja. Was auch zur Folge hat, dass Nervt. die ganzen Trainingsdatenbanken, Aviation-Examen etc. so ein bisschen äh, von heute auf morgen so ihre, sag ich mal, die bilden halt nicht mehr 75% ab, sondern unter Umständen vielleicht nur noch 20%.
1: Ja, das ist verbundesamt verschwindet aber sehr viel Energie da rein, neue Fragen zu erfinden. Ja, also da sind sie bekannt für.
3: Ja, und dann, also, und dann kommt man in dieses Dilemma rein, dass man einmal halt jetzt zu einer Prüfung, zur Basic-IA-Prüfung geht. Ähm, nicht so recht weiß, was von dem Syllabus reinkommt, wobei das steht ja in diesem Syllabus-Dokument drin, plus, dass es neue Fragen gibt. Also ich glaube, so in der ersten Runde ist das schon äh, ein bisschen Lotterie.
1: Es ich glaube, an. es ist der beste Weg, ähm, wenn die Leute die CBIR-Theorie machen ähm, und dann einfach fliegen auf Basic-IFA-Basis, eben fliegen, bis sie fit sind, und dann für eine spätere Prüfung für CBIR-Praxis, wenn Sie denn die Erfahrung haben, die Theorie einfach nicht mehr machen müssen. Das stellt sicher, dass Sie vernünftige Theorie haben. Denn beim Basic-IFR weiß noch niemand so richtig, wie das eigentlich sein soll. Es sind weniger Prüfungsfragen, das ist die, das ja. de facto, Es ja, ja. wird nochmal reduziert.
3: Auch der Syllabus ist reduziert. Also es sind auch ja. weniger Learn Learning Objectives drin, es ist aber nicht viel weniger, weil im Prinzip muss man ja trotzdem wissen, wie die Anfliege funktionieren, aber es ist schon reduziert.
1: Ja, das stimmt. Deutlich. Ähm, ich weiß nicht, weil, also ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung ist, diese Basic-AIFA ausgebildeten Leute machen möglicherweise, wenn sie Ehre haben, bei 600 Fuß Schluss. Aber machen sie das wirklich? Weil sie wissen ja, wie es funktioniert. Machen die wirklich Schluss bei 600 Fuß oder bei 800 Fuß? Ja, wie es Minimum eben ist. Das überprüft doch Oder, auch keine, oder, oder, oder? fliegen die weiter? Und dann wird es
2: gefährlich. Überprüft das irgendjemand? Nein, oder? Also wie? Nein, aber Roland hat das schon gerade gesagt. Also, wenn die, bei den meisten Leuten, ähm, es ist ja natürlich auch ein dickes Brett, was gebohrt werden muss, ist die Theorie das Problem. Weil das machen die meisten Leute, machen es berufsbegleitend und dann sehen sie halt diesen riesengroßen Wust an Arbeit für die CBIA-Theorie und ja, und haben sich jetzt natürlich erhofft, dass es deutlich, deutlich äh, übersichtlicher wird mit dem Basic IA. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Also äh, natürlich gibt das Basic-AR, weil keine Mindeststunden vorgeschrieben sind, ganz andere Möglichkeiten, die Theorie zu organisieren ähm, und vielleicht auch berufsbegleitend dann äh, zu betreuen. Also um auf deine Eingangsfrage zu kommen, wir werden uns an dem basic -AR, werden wir nicht vorbeikommen. Wir möchten das auch einreichen. Und ich denke auch, dass da gerade solche Kompaktkurse im Präsenzlehrgang, was die Theorie angeht, eine interessante Sache sind, vor allem, wenn man dann nachher sagt, okay, wir geben euch einen Learning Schedule für die Vorbereitung, also einen, wirklich Referenzen, die ihr durcharbeitet, äh, um dann nachher in den Präsenzunterricht einzusteigen. Aber es ist nach wie vor, ich glaube, da muss man einfach ähm, die Realität sehen, es ist äh, trotzdem Arbeit. Ein IFA-Rating, ob es ein Basic-IA ist oder ein CBIA, ist Arbeit und zu Recht, denn es ist natürlich auch eine Fliegerei. Ich sag mal, da geht man immer von der Hobbyfliegerei in die Semiprofessionalität rein, wenn man IFA fliegt. Man ist mit anderen Verkehrsteilnehmern unterwegs, die auch, ähm, sage ich mal, da Airlines äh, in Lufträumen unterwegs sind, IFA, man, man muss so ein bisschen auch Übersicht haben und das sollte auch der Anspruch von jedem sein. Das probieren wir auch zu transportieren, dass das ja nichts Schlimmes ist. Also Kompetenz ist ja eine feine Sache eigentlich. Ne?
1: Also ja, normalerweise schon, nur ähm, ich kann aus unserer Flugschule her sagen, auch von der IFR-Flugschule, aus Eichelsheim her, die Leute suchen oft den einfachsten Weg. Wie kann ich möglichst günstig und möglichst ohne Prüfung, also wenn ihr die fragt, sie würden am liebsten gar keine Prüfung machen, an so ein IFA rankommen. Und ja. wir wissen, äh, wenn man einmal IFA bei Mistwetter geflogen ist, sei es noch Eis dabei, Minimum, ne, und vielleicht noch ein Problem kriegt, dann ist das tatsächlich eine Sache, da möchte ich gerne gut trainiert sein. Und wir haben das gerade während der Einführung von Enroute IFA und CBIA gemerkt, es gab plötzlich Hunderte von Eifer-Lehrern, die irgendwie Eifer-Lehrer geworden sind, aber Standards gab es gar keine. Ja. Wir mussten ja dann das Assessment machen vor jeder, vor jeder ATO-Einführung, dass die letzten zehn Stunden dann bei, bei einer ATO gemacht wurden und das war grausam, was da an Knowledge da war. Nämlich fast gar nichts. Man fliegt zum Essen nach Sylt, AFA, bei schönstem Wetter
2: fliegt zurück und dümmelt so eben 30 Stunden hin und meint, man könnte AFA fliegen. Das ist eben nicht der Fall. Das ist ja wie immer bei vielen anderen Dingen auch. Man, man sieht ja auch erst die Details, wenn man so ein bisschen was von der Materie versteht. Vorher ist ja alles so einfach. Also man je mehr man einsteigt ins Thema, desto einfacher oder desto. Mehr stellen sich auch die Fragen und ich meine, ich denke, wir können alle hier, die wir hier sitzen, sagen, dass IFA-Fliegen nicht ganz trivial ist. Also da gibt es viele Dinge, aber ich will da auch gar nicht abschreckend wirken, sondern das macht auch Spaß, wenn man weiß, dass man gut ein Flugzeug unter IFA-Bedingungen bewegen kann von A nach B und ähm, dass man das auch prozedural hinbekommt und gut ausgebildet ist, das ist eine total tolle Sache. Das ist ein Privileg, es ist schön, und aber da wollen wir halt hin. Und das ist der
1: Anspruch, den wir haben als Schule. Du und ich und wir alle, wie sie am Tisch sitzen. Aber das ist oft nicht der Anspruch, den die Leute haben. Die wollen einfach den Lappen haben und dann fliegen die los und wissen eigentlich gar nicht, in welche Gefahr sie sich begeben. Ja. Davor habe ich persönlich Angst, dass wir Leute haben in Zukunft, die äh, sich den Gefahren über gar nicht bewusst sind, ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen, gnadenlos überschätzen. Und wir haben als ATO festgelegt, wir haben ein standardisiertes Verfahren bei der Aufnahme in der ATO, denn die Prüfungsfähigkeit oder die Prüfungsreife muss ja durch eine ATO festgelegt werden, die ist derart hoch, dass wir einfach sagen, wir nehmen nur die Leute, die wirklich fit
2: sind. Und das bringt mich auch dazu, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unsere Kooperation, die wir hier machen. Solange wir das ATO-Probel nicht haben, <lacht> solange wir das ATO-Probel nicht haben, können wir ja, bilden wir auch CBIA aus, das kann man ja auch machen als Fluglehrer, ist einfach fluglehrer 30 Stunden außerhalb der ATO. Und wir schicken euch ja dann, solange das halt nicht da ist, die, für die letzten 10 Stunden die Leute. Und ähm, ja, und hoffen, dass die dann auch genau bei diesen Assessments äh, gut abschneiden, weil das ist unser Ab Anspruch halt einfach, ne? dass wir, ja, ich sage immer zu meinem äh, jetzigen IFA-Schüler, sage ich immer, ähm, ich werde ein Monster aus dir machen. Also ich will, dass er ein Eifer-Monster wird. Das ist ein guter Begriff. Ja, der, der, der soll einfach, der auch pragmatisch, der soll wissen, wie es funktioniert. Ich weiß noch, mein Eifer damals in der Flugschule, also ich will jetzt hier, jetzt habe ich eben gesagt, wo ich es gemacht habe, das war eine tolle Ausbildung, keine Frage, aber das war ja auch eine ganz andere Zeit. Da habe ich ja einen halben Tag, ne, was, was sage ich, einen Tag geplant, um nach einer Stunde zu fliegen. Das waren aber 50 Stunden in der Ato. Noch. Ja, ja, richtig. Aber das ist integriert gemacht. Genau, genau. Und der ganze, äh, ganze Planungsaufwand schon damals, ich weiß noch, mit Karten und hier Standardrouten und hier das Ganze äh, analog, das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr State of the Art. Jetzt ist ja, iPad. Ja. ja, aber damit müssen Leute auch umgehen ja. lernen. Und das ist das. <lacht> Das zu integrieren in die Ausbildung, das finde ich ist ein riesengroßes also ich, Thema.
0: Ich glaube auch, das dass wichtig. das ist auch ein riesengroßes Thema, was einfach auch in der äh, WFA-PPL-Fliegerei einfach noch fehlt, dass das wirklich uh, uns fehlt in der Ausbildung in gewisser Weise die Zeit, denen beizubringen, wie sie hinterher tatsächlich in ihrem
1: uh, fliegerischen Dasein als PPLer äh, unterwegs sein werden. Ja gut, die haben uns als Backup und fragen denn äh, als Lehrer, wie mache ich das? Wir, wir sind ja immer da. Ich meine, es aber ist nicht komplex. zu fliegen, ist äh, psychologisch eine andere Geschichte. Es, es ist nicht komplex,
0: mit, mit einem iPad von A nach B zu fliegen und ins Ausland zu fliegen. Es ist eine super Unterstützung, aber es wäre halt schön, wenn wir die Möglichkeit hätten und da auch irgendwie die Zeit in diesen 45 Stunden. Äh, weil es ja immer unser Ziel, die Leute mit 45 Stunden auszubilden. Ja, daran messen wir uns natürlich auch in gewisser Weise. Aber es wäre halt schön, wenn wenn da irgendwo Zeit wäre, zu sagen, okay, wir bringen euch bei, mit einem iPad zu fliegen. Wir bringen euch Vorflight bei, wir machen Vorflight schulungen ähm, das machen wir alles danach. Ja, das heißt, das bieten wir auch an, hier mit Markus Smart und so weiter, mit dem wir im Übrigen auch mal einen Podcast machen
1: sollten. Ja, mit Wolfgang Österreich vor allen Dingen, Die das sind ja die
2: äh, genau, Vorflight
1: päpste
0: ähm, Viele Grüße. Äh, Das, das wäre halt sehr <lacht> schön, wenn
2: wir das, wenn wir das äh, einbauen könnten. Ja. ja, also ich muss sagen, bei der PPL-Geschichte, da habe ich natürlich auch eine Meinung zu, und zwar was gerade diese Integration von modernen Medien, Electronic Flightback angeht, ich denke, man muss da schon die Basics lernen beim, beim PPL-Fliegen. Also da soll man schon seinen, Flug, Absolut, seinen, seinen ja. Flugdurchführungsplan machen, man soll auch den Strich in die Karte machen. Und deswegen finde ich das auch gut so, und so macht deswegen machen wir das auch so. Aber ähm, wir wollen halt auch anschließend, also wenn die PPL-Schulung abgeschlossen ist, dann kann man genau solche Länge machen, wie ihr es macht und den Leuten auch. Aber wie die, die Leute, die dann auch sag ich mal, bei der entsprechenden Flugschule lernen, die kriegen das ja mit. noch ja. sind auch neugierig. Und dann können sie das auch machen und dann wird das eine gute Sache. Also deswegen, da ist relativ viel, ja, es gibt tolle Sachen, Das ist ein tolles Hobby, man kann sich da schön mit beschäftigen. Also Wir erleben viel. auch
1: immer wieder bei dem Vorflight zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Assessment, um in die ato aufgenommen zu werden und da kam dann da mit einer Vorflight-Vorbereitung, druckte das zwar alles aus, Navigationsplan, alles, aber kannte die Werte, die da auf dem blatt stehen, überhaupt nicht. Naja, bei den das waren es nicht so korrekt. Eine Ortsmissweisung, so. ja, ja. Ja. <lacht> also auch das Programm ForFlight muss einfach bedient werden. Das ja. heißt nicht einfach, ich habe jetzt Vereinfachung durch Computertechnik, drücke auf den Knopf am Flugplan und fertig ist es. Ja. Wie setzen sich denn die Werte zusammen? Genau. Und das ist das, das, meine das ich, Problem. Das meine ich Das ja, ist das dann ist auch gut. die PPL-Ausbildung. Ja, Ja,
2: das fehlt da an der ja, Stelle, ja.
1: Stelle sehr, sehr oft. Und ja. wir, also die Leute, die uns ausgebildet werden, die wissen, was eine True Airspeed ist und wo sie herkommt. Das ist aber leider nicht die Regel. Ja.
0: Roland, gibt es hier schon hektisch Zeichen, dass wir, wie, 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 wie lange sind wir denn schon ja, hier? Äh, 57
1: Minuten, aber ich habe noch eine Frage an den Christian. Du bist Meteorologe. Richtig, da, jetzt sag ähm, nicht,
3: wie das Wetter morgen wird. Nein, <lacht> <mich> nein <lacht> aber auch interessieren. ich habe noch nicht reingeguckt. Wechselhaft.
1: <lacht> Ganz woanders hin. ist eine Sache, äh, gerade wenn wir uns um Eifer uns unterhalten, dann sage ich den Leuten, Meteorologie ist das wichtigste Fach überhaupt, weil wir bewegen ja. uns immer im Wetter.
3: Ja, das ist exakt das, was ich zu Anfang der Kurse immer sage. Ach guck. Okay. Ja, nein, das ist wirklich so. Weil halt viele denken halt, okay, als VfR-Pilot, als verantwortlicher VfR-Pilot bleibe ich aus allem raus. Ich würde nie in den CB reinfliegen, ich würde nie, also es passiert, dann doch irgendwie. Aber beim IFA fliegen ist das Problem, wir sind in der Soße schon drin. Das heißt, wir müssen vorher wissen, was da kommt. Und das stellt mehr Anforderungen. Und es passieren auch relativ viele Unfälle in IMC. Also ist, man denkt immer so, das sind natürlich zum Teil VFR-Piloten, die äh, VFR in IMC geflogen sind, aber auch ein großer Teil, die auf einmal in IMC sind und keine Ahnung haben, dass da auf einmal einfach alles zu ist oder ein Embedded Thunderstorm kommt, ja. Findest
1: so. du, wenn du dich mit den Piloten unterhältst, die ihr in der Ausbildung habt, äh, genügend Meteorologie gelehrt wird? Ist das Wissen ausreichend oder sagst du, da kann man immer mehr machen? Ich meine wahrscheinlich ja. so du sagen mehr macht geht ja. immer aber es geht um so eine Baseline
3: also das grundsätzliche Problem bei der Metrologie das merkt man auch in der Ausbildung ist weil es kommen ja auch immer wieder Leute auf mich zu sagen ah, mit der Metrologie das habe ich nie so ich würde das gern mal gern als Ganzes verstehen kannst du mir das nicht erklären Und ich sage, nee ich habe es auch nicht als Ganzes verstanden <lacht> ähm, also es geht nicht also Metrologie ist einfach ein Fass ohne Boden und das ist eine Mischung aus irgendwie viel Wissen und dann wieder doch Erfahrung also es ist wirklich ja, es ist einfach ein schwieriges Thema, muss man ganz offen und ehrlich sagen.
1: Oder ich glaube, Erfahrung ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Mich rufen auch oft Ex-Schüler an, die sagen, ah, ich will von da nach da, übermorgen kannst du mir mal sagen, wie es Wetter wird. Also ja.
3: wir machen es wir bei Cranfield in der Tat so, und das wird jetzt bei AT auch ähnlich, dass wir beispielsweise beim CBIA, bei den Nahunterrichten die Hälfte der Zeit in die Meteorologie stecken und den Rest in die sechs anderen Fächer. Das also, finde ich gut.
2: Ja. Darüber hinaus, Seid zu bemerken, dass wir auch Seminare durchführen, Meteorologie-Seminare. Da genau. wollte ich
0: auch gerade auch, auch drauf zu sprechen kommen. Also ich glaube, dass dieses ganze Wetterthema eigentlich schon fast ein Podcast für sich wert wäre. Oh ja. Ich habe hier gerade eine oh Idee. Oh ja.
3: ähm, da kann man Geschichten und,
0: erzählen. Und äh, Bevor wir, also ich finde es unglaublich cool, dass ihr äh, da seid oder da wart, weil wir müssen jetzt, glaube ich, den Podcast auch so ganz, ganz langsam beenden. <lacht> Alles gut. Äh, wir, haben ja, wir haben ja auch Hunger so langsam. Nee, aber ich finde es ich find's cool, dass ihr da seid, um dir noch ein paar Blumen mitzugeben. Roland hat zu mir gesagt, äh, als ihr zusammen fliegen wart, äh, dass er selten jemanden gesehen hat, der so geil fliegt wie du. Ja? Ähm, das äh, hat er mir gesagt und der sofort mit allem zu euch... Es hat ihm so einen Spaß gemacht und genauso schön finde ich es auch, dass ihr jetzt heute da wart und ich glaube, da kann noch ganz viel äh, draus entstehen. Aber was wir vielleicht schon mal festhalten
1: könnten mit dir, Christian. Vielleicht sollten wir einfach auch mal so ein Wetterseminar für unsere Kunden anbieten. Das machen wir. Ich habe gerade schon, während wir uns unterhalten haben, über äh, Fluglehrerfortbildungen, die wir ja auch machen müssen, wo auch dann Teil Wetter natürlich ist, wo wir die Kollegen vom DWD immer da haben. Ähm, wir machen ein gesamtes Wetterseminar mit dir.
3: Sehr
2: gerne. Unbedingt. Da müsst ihr aber erstmal den Geschäftsführer von AAT fragen, ob er auch freigestellt wird. <lacht> <lacht> so einfach geht das hier nämlich nicht. Das machen
1: wir. Das
0: machen wir. Wir fragen ihn gleich, sobald der, sobald der Podcast beendet ja, ist. Also
2: drei Flaschen haben wir ja leer. Also insofern, das ist schon okay. Wir sind ja schon in Vorleistung gegangen, also können wir auch <lacht> was einfordern. Auf jeden Fall. Erstmal auch, wollte ich noch sagen, danke für die Blumen. Auch ähm, das, was du gerade erzählt hast. Ähm, kommt mir zwar nicht so vor, aber es hat mir auch total Spaß mit, gemacht, mit dem Roland zu fliegen, weil das einfach eine super Trainingsatmosphäre war. Das soll jetzt hier nicht so eine Lobhudelei werden und darin ausarten, aber das ist ja das. Die Trainingsatmosphäre macht es. Und ich möchte ja. noch eins sagen zum Schluss. Ähm, also Training ist gut. Also ich glaube, die ähm, das unterscheidet so ein bisschen die professionelle Luftfahrt von der von der allgemeinen Luftfahrt. Wir wollen als professionelle Piloten immer trainieren, weil wir es total cool finden. Wir gehen mit einem guten Gefühl raus und ich habe manchmal den Eindruck, nicht bei allen, aber und wir probieren auch das so ein bisschen zu verändern, dass in der allgemeinen Luftfahrt ähm, die Piloten sind froh, wenn sie ihren Schein haben, wenn sie losgelassen werden und fliegen und dann wollen dann am liebsten nichts mehr mit Training zu tun haben. Das ist leider der falsche Ansatz, muss ich ganz klar und deutlich sagen, denn äh, erstmal wird es mir sowieso keinen Spaß machen, alleine zu fliegen. Zweitens äh, nehme ich ja meistens als Hobbypilot meine mir liebsten Personen mit. Ja. Und drittens ist es so, dass es ein total tolles Gefühl ist, ähm, wenn man was erklärt bekommt, und das nachher auch umsetzen kann. Auf Flügen, die man alleine macht oder dann auch mit der Familie. Ähm, also, ich kann das nur probieren. Da sind die Amerikaner tatsächlich schon ein bisschen weiter als wir. Die haben da, so ist der Groschen gefallen. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht alle über den Kamm scheren. Das ist hier in Europa... Oder ich spreche jetzt mal von Deutschland, nicht ganz angekommen. Es gibt viele, aber das ist eine coole Sache. Training macht Spaß und Training ist eine gute Sache. Das ist nicht, das ist nicht IBA.
1: Cyrus hat eine wunderbare Wortfindung. Learning for life. Das ist die Cyrus philosophie Und ich glaube, wenn das so ein bisschen reift in den Leuten und auch ein bisschen in die Köpfe geht, dann ist dieser Lernprozess eine ständige Verbesserung der eigenen Skills. Und das kann ja nur gut sein.
2: Auf jeden Fall, man mag uns jetzt natürlich unterstellen, ja, ihr als Flugschulen, ihr wollt natürlich da hier den dicken Reibach machen. Ist ja auch so. Ist auch so. <lacht> <lacht> Reibach, ja, darf man dick nicht. Aber nein, lass uns das mal wirklich getrennt, also so ein bisschen äh, überzeugen, beziehungsweise ja, die, der Hintergedanke, der, das Ganze, was wir damit erreichen wollen, das, das darf man ja nicht vergessen. Also ich habe schon, und so schätze ich ja alle, die hier sitzen, auch ein, wir haben ja schon einen Anspruch, die Fliegerei ein bisschen sicherer zu machen. Und wenn die Leute gut ausgebildet sind, die bewegen sich ja auch im Luftraum mit uns zusammen. Das macht mir ja auch ein ruhigeres Gefühl.
0: Du und die, ich glaube, also sehr, sehr sehr, sehr schöne Worte. Ich glaube, da erkennen wir uns alle in einer gleichen Mission, in der wir sitzen. Und ich glaube, auch hier sitzt so viel Erfahrung mit am Tisch, dass wir alle immer noch den genügenden Respekt vor dieser ganzen Geschichte haben. Und wir eigentlich einfach nur den Anspruch daran haben, alle Leute da draußen sicher von A nach B oder von A nach A oder was auch immer fliegen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Hauptgründe, weshalb wir das Ganze machen. Aus Überzeugung und in diesem Sinne, Jungs, ihr kennt es schon also äh, zumindest du kennst es ähm, ähm, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, an der Stelle wie immer, Roland, du hast das letzte Wort
1: Ja, als die Frage gerade kam ähm, ihr wisst und überhaupt ging das Grinsen hier los, ich habe das letzte Wort also an euch beide, vielen Dank, dass ihr da wart ähm, ich freue mich auf viele weitere Sachen, die wir gemeinsam machen, denn äh, wir haben da viele Ideen und viele Überschneidungen ich glaube, in Kooperationen liegt der Schlüssel zum Erfolg und dass man mehr erreichen kann, wenn man gemeinsam was macht. Diese Einzelbrödelei ist out. Und ich glaube, wir haben so viele gemeinsame Ideen und vor Dingen Ziele, dass wir da viel noch vor uns haben. Ja.